0: Hallå, ja, det är Vattnet går här igen. Podden om graviditet och förlossningar med mig, Nina Campioni. Och jag måste bara ta tillfället i akt och säga tack så hemskt mycket för alla fina ord och eh, DMs och mail och mäss som jag får kring den här podden från er som lyssnar. Och ibland så är det ju också så att ni berättar liksom era historier för mig, eh, vilket känns extra mysigt och privilegierat att få ta del av. Och jag måste faktiskt dela med mig av en alldeles speciell liten hälsning som jag fick av en av er, er lyssnare. Det var nämligen så att hon var i detta nu gravid med sitt första barn som hon skulle få med sin eh, fina man. Och gissa var de här två lovebirdsen träffades allra första gången. Jo, när de själva föddes. Alltså kan ni fatta, deras föräldrar och mammor var alltså kompisar som hade lyckats pricka in att bli gravida samtidigt och fick barn i stort sett samtidigt. Så de här två små bebisarna lekte när de var små och sen i vuxen ålder har de strålat samman och skapar nu sin egen lilla söta familj. Alltså det är helt otroligt. När jag hörde om detta så fick jag faktiskt tårar i ögonen för att det var nästan too good to be true. En riktig Hollywoodfilm kände jag. E helt galet. Oj, 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 Så kan det gå i alla fall när ni berättar era saker för mig. Ibland skvallrar jag vidare, ibland behåller jag guldkonen för mig själv. Men tack i alla fall för att ni ville dela med er till mig. Nu över till det här avsnittets gäst, nämligen Caroline Henning. Göteborgaren som precis blivit nyutexaminerad sjuksköterska. Och Caroline vann sin plats faktiskt här i podden genom att buda på en auktion som går hade till förmån för musikhjälpen. Så det är faktiskt extra kul att ha just henne i studion här med oss. Och med oss är också som vanligt Gudrun Abascal för att bena ut ett och annat under tidens gång. Men nu kör vi! Precis. För att vara med här ja. Och du var ju också den Som lade det högsta budet På min Vattnet Lilla musikhjälpen auktion Jajamän Så applåd för det <laughs> kan, alltså, Både jag tacka dig Och alla barn Och ungdomar som får hjälp av dina pengar Tackar ja, tack. dig garanterat. Vad var det som fick
4: dig att buda på den här auktionen? Jag har ju Följt den sedan den startade och det har varit en, en ja, men hjälp för mig faktiskt en terapi mm. att lyssna på efter mina egna förlossningar och jag är väldigt intresserad av förlossningar så det har varit jättekul att få höra på så många olika och då kände jag också att det var roligt att faktiskt få vara med mm. kul att få dela sin egen berättelse så att man kanske kan hjälpa någon eller någon kan känna igen sig mm. och sen även såklart att få bidra till någonting bra som musikhjälpen gör exakt du var ju många
0: smällar i kan man säga. Precis. Kanon, Det är jätteroligt att du är här. Jag tycker också det är kul, vi pratade lite här innan, att du precis har blivit äh, utexaminerad sjuksköterska. Ja. Stort grattis till det. Tack så mycket. Så du kommer ju med all säkerhet både genom podden här nu och ditt nya yrke att hjälpa många. Ja, precis. Jättekul. Vi tar väl att backa bandet, ja. som jag brukar säga så många gånger när vi drar iväg på olika andra diskussioner och pratar om din första graviditet.
4: Ja. Hur var det? Var det planerat? Det var planerat. Jag hade velat ha barn ganska länge, eller att jag hade känt att jag ville ha barn. Men så kändes det aldrig som att det riktigt var rätt tid och att man skulle vänta, man skulle skaffa karriär och här först mm. och sen eh, så var jag 27 år och eh, jag pluggade då till sjuksköterska och eh, jag kände väl, jag var ändå väldigt orolig också för att jag inte skulle kunna få barn eh, och hade haft ganska många i min omgivning ja, på min arbetsplats och sådär som eh, hade haft svårt att få barn och fått mm. kämpa mycket så jag tog det verkligen inte med självklarhet så då kände jag eh, och att jag visste att jag ville ha barn så Ja men att det varför inte försöka så då gjorde vi det och blev gravida ganska snabbt så jag hade ju en jättetur där. Ja. Men
0: jag tycker det är jätteintressant och också modigt. För precis som det du sa i början där att eh, det känns alldeles som det var ett rätt tillfälle. Eller sådär. Ah. Och det, så är ju livet. Precis. Det är ju fullt ös hela tiden och det finns ju all, väldigt sällan ett optimalt tillfälle. Mm. Eh, man tror kanske, ja men efter det här projektet på jobbet eller efter den befodan
4: efter den här utbildningen. Men du gjorde det ändå... Mitt i din utbildning. Ja men precis. Och det känns som att även om jag hade väntat och sen så skulle man börja jobba så hade det inte heller varit rätt. Nej. Och så tänkte jag också om jag inte kunde få barn så hade det kanske blivit att jag istället få... Ja men jag såg framför mig kanske någon IVF-resa. Mm. så alltså jag var ändå lite så i tanken om det inte skulle gå. Då skulle det... Kanske man får lägga alla pengar man har sparat mm. på det sen. Så att jag, och det var ganska många i min omgivning som inte hade fått barn än och då känner man också att Gud, ska man vara en av de första och mm. var lite skrämmande att ta steget mm. men, Jag tycker det är jättemodigt
0: och väldigt inspirerande att göra det så, som just i en utbildning för det, det är en sån här tydlig grej just utbildning, ett jobb är kanske lite mer så här oöverskådlig framtid ofta, mm. medan utbildningen är ju verkligen så här, ah, men jag ska plugga i tre år sen kan jag ja. göra det här eller när plugget är färdigt, då kan jag göra jag tycker det är så coolt att du bara att du gjorde, eller ni gjorde ja. det i, ja att du ja, tog en paus. Var... Kändes det aldrig
4: konstigt? Eller jo, men det eller? kändes lite konstigt. Och, ja, men sen att vi blev gravida så pass fort så var ju det... Ja, men då blev det på något sätt väldigt bara glädjande. Mm. Och, nej, men det kändes ändå bra.
0: Hur var det att vara gravida?
4: Eh, jag mår ju fruktansvärt illa. Mm. Eh, men jag körde ändå på ganska som vanligt. Det var med att man då jobbade jag som underskötska den sommaren och man fick ju springa och spy och ja, det var ganska tufft i och med att jag ändå sig ja, innan tänkte jag lite så oh, vad mysigt att vara gravid och gå och simma och gå på gravidjoga och jag tyckte alla så fina ut som var gravida och, men jag mådde väldigt illa under eh, de första 20 veckorna så det mm. var en ganska lång det det period tid, ja. det var det sen började jag må lite bättre var det någonting som hjälpte under illa månade perioden? och små att äta. Mm. Och det gick ändå bra. Då hade man inga barn innan eller så då kunde man ju vila och så Så det gick ändå bra. Typiskt kvinnligt också. <laughs> jo, men jag spyrde lite här i stypkvarten ja, det, <laughs> ja, det är det som känns lite konstigt att, liksom, att man ändå ja, är och jobbar då ja, fast visst, man det, egentligen bara svinger och spyr ja. emellan lite patient Ja, ja. patienter. så hade jag tur att jag jobbade med min mamma den sommaren eh, Aha, på samma arbetsplats så jag kunde lite flagga att eh, nu springer jag på tovar. här mm. <laughs> så det, det är helt det galet egentligen att ha
0: med maginflänsan
4: och spyr så skulle man aldrig få tänka ja. på tankarna att gå
0: utanför dörren. Liksom.
4: Ja, men den här första graviditeten hade ändå att jag ändå lite bättre när jag precis hade spytt. Att jag, ja. Det funkar ändå. Ja,
0: och sen när man ju inte är smittasam, på ja. samma, alltså, så då tänker man liksom inte att det är en sjukdom
4: fast i, egentligen ja. kan man ju tycka att det borde behandlas som det. Liksom. Precis, och jag tror att nu efterhand har man ju glömt av lite också. Mm. Jo, att jag sitter här jag. och säger att det går bra, men just då var det ju säkert en ja. pash. Ja. ja, det starkt. Mm. Ja, så då, veckorna gick. De gick. Och sen eh, ja, men började jag få ont i ryggen. Mm. Där vid jag tror det var vecka 30. Mm. Och hade liksom jättesmärtor i ryggen. Och då var jag först emot så här att hade jag varit en själv att man kanske inte hade sökt vård. Men nu var jag så här, gud, är det är något med bebisen. Mm. Vad är detta? Och jag minns någon kväll då jag skulle gå på gravidyoga– Men jag kände att jag kan inte ens gå dit. Och då var det ju, Ja, när det gjorde jätteont. ont. Vilken så då, vecka var du då? Men jag tror att det var vecka 30. Mm. Och då var min kille så att men vi måste åka in och då åkte vi in till Östra då. Och då. de tog det verkligen på allvar och undersökte jättemycket och gjorde ultraljud av ryggen och, och höll på jättelänge så då kände jag men gud vad är detta liksom, nu är det något konstigt. Mm. men sen kom de fram till att det var njurstas. Vad är njurstas eller njurstas?
5: Njursdag, så, ja, nej, men det är ju att urinledaren kommer i kläm under graviteten. Det kan du göra i, i andra, när man inte är gravid också. Alltså att från djurarna så går det som en slags ner till urinblåsan så att djuran producerar urinen och så är det ner till, till uh, urinblåsan. Och den kommer i kläm. Och när man läser om det så, så säger man att det är att limoden blir tung och så trycker det på, på urinledaren. Och på det viset så blir den och då får man en stas som går upp till njuren. Det här är ju fruktansvärt ont. Det. Så att det här behöver man få behandling, man behöver få smärtstillande. Och är det så att inte det här släpper av sig själv, att den här svullnaden urinledaren går tillbaka. Så kan man lägga in som en liten, litet nätenslang i det för att få passageförstånd. Uriner måste ju rinna ner. Så att säga. Men det här är väldigt smärtsamt. Och behöver, behöver, man behöver få hjälp. Så att man ska åka in akut liksom för att få hjälp med det här.
4: Sen det gick veckorna. Och det, det blev faktiskt inte värre. Det blev snarare lite bättre. Så vet ja. inte om som tryckte på på något annat ja, sätt det. sen. Så ja, det var väldigt skönt. för Det var lite såhär, oh, gud ska jag få det också. Precis. Man ville bara må bra. Ja. För sen fick du väl också lite problem med havandeskapsgiftning? Ja, precis. Där, de sista veckorna så äh, var det barnmorskan som upptäckte att det var för förhöjt blodtryck och att jag hade protein i urinen. Så då mm. höll de lite koll där det sista. Eh, och det är också lite jobbigt för att lägga sig ansvaret väldigt mycket på en själv. För jag har ju inte känt av någonting. Nej. Men då är det ju så här, om du känner av huvudverk så får du kontakta oss och sådär. Men eh, jag hade blodtrycksmanschett hemma och även okay. rumstickor så jag kunde hålla koll lite själv. Eh, men sen var det väl någon gång som jag hade huvudverk. Oftast i hjärtat sånt där kommer på helgen eller på kvällarna tycker jag när inte MVC är öppet. Så då fick vi åka in till östra. Och då så höll de också på jättenoga och kollade eh, så, så att bebisen mår bra och sådär. Så de tog ju alltid allt väldigt på allvar tycker jag. Mm, det det är, är väldigt skönt. skönt. Eh, och då var det lite tal om att ja, men om jag vill nu så kommer de sätta igång det. Och det var lite skönt också att få känna det. Men då kände vi ändå att vi ville helst vänta och se om mm. det kunde komma igång. Mm. Naturligt, för då tror jag att jag var runt beräknat eh, datum då. Eh, men vi väntade lite till. Vi åkte hem då och eh, väntade på att det skulle sätta igång. Mm. Och hur
0: kände du inför förlossning då med tanke också på att du hade den här med havaskapsförgiftningen? Att man, ja, hur kände du helt enkelt?
4: Ja, att jag inte kände av det så mycket. Annars så kändes det inte så farligt. För det var ju Nej. någonting bara som de hade upptäckt med de här värdena. Men det är klart att jag hade lätt på mig ganska mycket vätska. Jag mm. eh, kände mig tung. Och, men annars var jag ju väldigt peppig. Jag ville ju bara att, bebis, ja, att bebisen skulle komma. Mm. Och jag hade ju läst på jättemycket. Jag hade gått i föräldragrupp och prophylax och, och ja Jag tyckte det var väldigt kul och spännande egentligen att vara gravid trots mm. alla andra åkommor. Ja, det är så tyckte fantastiskt jag att det så. <laughs> ja, men jättespännande att följa vecka för vecka. Och mm.
0: Hur drog det igång sen? Då?
4: Då, um, jag hade haft förverkar några nätter innan ja, innan jag hade, jag hade gått över tiden några dagar. Så då vaknade jag på natten och det började göra ont. och tänkte jag, men gud, nu är det, idag är det dags. Men sen så vaknade jag på morgonen och var lite snoppet. Nej men gud, det, det blev ingenting. Mm. Så jag hade nog så några nätter. Och, men sen en natt och så vaknade jag vid tiden. Och då, då började jag känna att Nej, men nu, nu måste det vara igång. Och då hade jag verkar... Men då försökte jag verkligen tänka och alltså lyssna på det de har sagt under föräldragrupperna och sådär att nu ska jag stanna hem eller mm. ligga i sängen och försöka vila, få så mycket sömn som möjligt så jag kvar, försökte vila fram till kanske 6 7 på morgonen. Och då väckte jag min kille Daniel då och sa att nu måste vi nu är det igång. Idag kommer han. Mm. Eh, och då gick jag ut satt mig i soffan och försökte Ja, ta de här verkarna och försökte äta lite frukost. Jag tänkte också, nu måste jag ladda mm, för det här. maratonet man ska springa eller mm. göra. Eh, men då började med att jag spydde direkt efter att mm. jag hade ätit frukost sen. Mm. Okay. Och kände att jag mordde illa. Sen tyckte jag att det gick ganska snabbt. För då började vi klocka de här verkarna med den här appen. Och då var det ganska snabbt som att det var tio, eller tre verkar på tio minuter. Mm. Och det var då så vi bara, shit, nu måste vi ringa och... Så mot tiden så åkte vi in till förlossningen.
1: Mm.
4: När vi väl kom in där så... Eh, då hade jag jätteont. Alltså den bilresan var fruktansvärd. Mm. Jag kände, men gud, liksom nu, gud, nu är det snart. Nu kommer bebisen snart. Och de skulle känna efter. Men då hade jag ju... De kände så mycket. Och det var då var min livmodertapp bakåtlutad, sa de. Så de hade jättesvårt att känna hur öppen jag var. Så de höll på jättemycket och det gjorde fruktansvärt ont- och jag fick samtidigt uh, lite lustgas då. Och jag tog ju alldeles för mycket, för jag hade ju sån smärta. Så jag mm. bara tog den här lustgasen och blev helt uh, väck, kändes som. Ja. För jag hade ju inte riktigt hanterat. Ja, det var ju första gången jag tog ja, lustgas ja, också. Och
0: det var ingen, du fick
4: ingen guidning med uh, Jag tror att jag bara så ont, så jag bara liksom... Bara drog i det? Ja, ja, så att jag kom ihåg att jag fick någon sån här känsla att jag var ute på krogen. Och jag var jätteledsen och började storböla. Mm. Och barnmorskan var... Just, just det, jag bara hörde bara, ja, Man kan bli lite blödig också. För jag var helt bara grät och grät. Oh, men eh, sen då när jag började komma tillbaka till så, där, så sa de lite... Ah, nej, men vi kan inte känna att du är öppen än. Och då kände jag... Men gud, liksom, så här ont som jag har... Har jag inte ens börjat öppna mig... Då börjar jag få lite panik. att säga, Men gud, vad är då oh. det här som jag gett mig in på? Eh, så vi blir nog inte ens inskrivna. Men de sa att du kan få ta ett bad och vara kvar lite om vi har inte fått något rum. Så... Så jag gick och la mig badet Och hade fruktansvärt ont Fick fortsätta lite med den här lustgasen Och Daniel skulle väga och parkera om bilen Men jag kände så här, gud jag vill inte vara ensam Och sen han kom tillbaka Så jag gick upp från badet Och då började komma ganska mycket blod Så då blev jag lite rädda Men ja. de kom in och sa att det var helt normalt Att det gjorde det Så det var nog något jag inte riktigt var förberedd För att Nej. tänka såhär, nu är det någonting
0: Är det vanligt
5: med blödningar Under själva öppningsfasen? Man har inte läst vår bok? <laughs> det finns något någonting som heter teckningsblödning. Man skiljer på två olika blödningar. Initialblödning blödning, den berömda slämproppen. Som så är det ytterst, ytterst, det är som en slämplump och så är lite blod i den. Men sedan när modermunnen vidgar sig, när verkligen drar igång och modermunnen vidgar sig- så brister små, små, små blodkärl där och som kallas för blödning är helt normalt med att det är tecken då på att förlossningen går framåt så att gärna ska man kanske applådera för ja nu ska vara ha snart på barn för att det blev det lite grann. bra. Sen finns, då får man ju också ändå vara noga och se hur mycket det är för det finns ju andra anledningar också under underförlossningsarbete i samband med det om man blöder som en, en mäns eller om man får andra symptom som ont i magen och så vidare då kan det vara så att motkakan håller på och eller någonting så det är viktigt att man skiljer på de här sakerna men en vanlig teknisk blödning det ska man då bara säga hurra för och säga wow nu öppnar sig modemunden
4: och efter det så gick vi tillbaka och fick vi, gick vi in på ett rum då och då mätte de och då var jag 7-8 centimeter Amen, öppen jag så att jag, hade, jag måste ja, ju ha öppnat ja, ja, mig
0: visst, eller att,
4: det liksom, att de inte hade kunnat känna det ja. då. så det var ju på något sätt lite skönt att ja. nu är jag ju du är ja, jag är igång. liksom igång det är inte bara något som jag också att du mig. behövde
0: ta all den smärta utan och liksom man blir ju helt alltså, det är som ett slag i ansiktet också när man känner att men gud jag har inte pratat med någonting och det gör så ja. ont och kommer det ingen vart och liksom, de här verkarna
4: gör ingen nytta oh. ja men just det här också att man visste såhär, ja ah, men jag öppen 3-4 cm så får jag lov att stanna, den, här, den känslan ja, 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 hade man ju visst, lite visst. Eh, så då var det ju ändå det skönt så
0: liksom det mig men jag blir ju lite förbannad och dina vägna här nu då för liksom när de mätte då, när det inte gick du kan ju ha varit fyra centimeter då hade du fått ett riktigt rum och då hade du fått liksom ja. behandling och hjälp med allting nu fick du ta det här själv
4: ja det blev ju lite konstigt då men sen så var jag ju, och då hade jag ont och då fick jag ju, för då bad jag om att jag ville ha epidural ja. vilket jag fick och då kom jag ihåg att det var så otroligt skönt att ja. bara få den här pausen mm. och jag skrev till alla kompisar, jag var, ah epidural ska man ha och jag åt choklad och jag hade inte kunnat få i med någonting så det var jätteskönt att bara mm. äh, men den var inte så lång den där pausen utan sen så började jag känna att men gud nu trycker det på och neråt äh, och det var ju precis den här känslan som de hade beskrivit att nu känns det som man ska äh, liksom bajsa på sig mm. och jag var, ja men nu är det igång och då började klockan bli mot åtta på kvällen. Och då kände de att jag var 10 centimeter öppen. Så då slutade ju liksom epiduralen egentligen att verka. utan Då var det ju eh, det senare fasen. Mm. Jag var, vi var ganska nöjda med den barnmorskan vi hade då. Eh, så då var jag som en gud, då kanske vi hinner innan och slutar sitt pass klockan tio. Och då började man få lite självförtroende ja. igen. Att nu är det ju nu är 10 tio centimeter, nu är det dags. Nu, ska, nu har vi snart en bärbis. Mm. Men eh, sen så Ja, det blir liksom... Jag ligger och har jätteont. Och... Ja, men det kommer väl inte riktigt... Jag börjar inte riktigt krysta än. Utan mm. att det, ja, jag vet inte vad. Jag kommer knappt ihåg vad det var jag liksom gjorde den här eh, timmarna. Men vi var ju med så här, bebisen som måste ut nu- innan, innan barnmorskan sluta sitt pass, tänkte vi. Och hon hade haft en annan mamma- samtidigt som hon hade sprungit mellan oss två. Eh, så jag var så här, men nu är det väl in hos oss? som bara, ja, nu är jag in hos er- och andra andra mamman hon som skulle föda barn. Hon hade, var hennes tionde barn. Så jag var lite såhär, nej men nu får Oj. du, du får ta mig, det är mitt första. Ja. <laughs> um, så då var det liksom så, nej men nu. hon började prata med mig om hur vi skulle göra. Nu för att jag inte skulle spricka så mycket. Hur hon skulle hålla och liksom förbereda mig. och sådär. Så det var lite skönt för nu kändes det som att nu är det. när vi kommit liksom till det här sista. Men uh, ja, sen är det bara väldigt blurry och det jag får mycket verkstämmliga dropp för att få starkare verkar. De blev lite oroliga för bebisen för de kunde inte riktigt mäta för hade de kommit ner ganska långt men de, de kunde inte mäta med CTG-kurvan. Okej, okay, fastnat någonstans kan inte Ja, men lite. precis att de satte en så elektrod på huvudet. Ja. Och sen så blev det barnmorskebyte då och då kom det in en barnmorska. En ny barnmorska och en läkarstudent också som var med. Och sen började jag må jättedåligt. Jag började spy jättemycket. För då låg väl bärbisen och tryckte på. Och det kom helt tidlöst. Jag, eh, jag kunde inte ens fånga i de här krabba bara jag låg helt ner i den här spian. Oh, okay. Sen så hade jag ju kämpat ganska mycket där, så att min kropp skakade så mycket. Det var som att mina muskler var liksom slut på, på energi. Oh. Och, så att jag behövde att men läkarstönten höll i mitt ena knä ordentligt hårt för att det inte skulle för jag skakade så enormt mm. och så fick Daniel hålla i det andra knät och sen hade jag barnmorskarna fram och undersköterska och höll min överkropp för jag bara skakade och spydde och skakade och mm. och kryssverkarna kom igång och det bara och jag tyckte hela tiden de skulle känna där nere med liksom hur bebisens huvud och de kunde se det de sa som liksom att han har hår och försökte liksom kämpa och ta ut det sista och jag jag, vet, jag, jag struntade mycket. Liksom. Alltså, jag bajsar på mig. Jag bara. Liksom, jag tryckte allt jag kunde och jag kände liksom, att jag ja, men, tog i så mycket. Och jag kände att de här var väldigt kraftiga de här verkarna. Och jag vet ju då att den här barn- som. Alltså, jag såg hennes ansikte. Hon var nära på att svimma rakt av mm. mig för att hon bara blev så påverkad. Mm. Så då sa den andra barn bara, du får gå ut en stund, du får gå ut. Så gick hon ut en stund. Och jag kände då väldigt att jag var så glad att jag hade min kille vid min sida. För han kunde stå där, kämpa med mig, trots mm. att han kanske också tyckte egentligen att det var obehagligt Säkert, allting. Ja. Och ändå stod där och liksom, men inte att hon klarade av det, som nästan var helt klar läkare. Ja. Så det var väldigt konstigt. Sen känns det också så absurt för man låg där helt naken nedspydd och mitt hår var helt blött hängandes över mig för att jag hade inte någon toffs med mig det var något jag det mig satte på ner <går> typ till alla gravida ja men precis ja. efter det här badet och all svett och herregud eh, och Daniel stod där i vit skjorta hade han tagit på sig den här dagen <går> han skulle vara fin <går> han skulle vara fin nej jag väldigt absolut Eh, sen kom den här läkarstudenten tillbaka och jag bara kände att okay, du står och håller mitt, liksom håller mitt knä. För det kunde hon ändå mm. vara kapabel till att göra. Eh, så vi höll på Vi provade alla olika ställningar. och Den här norska knuten vi drog. Och då tänkte jag också bara, shit vad de här barnmorskarna få jobba. För att hon tror ju hela sin kraft. Mm. Och jag var ju inte ensam från klockan åtta när jag öppnade mig. Var det en barnmorska med mig? Eh, fram tills nu kanske klockan var... Ja, men mot 11-12. Mm. Eh, sen kom det in en till barnmorska och jag vet att det var fullt den kvällen och ändå fick jag ha ja, en undersköterska och två barnmorskor hos mig. Så det känns ju som att där det väl... Ja, så där så det är det ett... resurser, Ja, eh, så att de här timmarna är liksom... Ja, men jag kommer knappt ihåg. Jag vet bara att jag låg där och tänkte att nu dör jag. Det är liksom, ja. Jag kunde inte tänka på den här badmorska bebisen. Jag vet att Daniel sa att han var orolig för bärbisen, i och med att de inte riktigt alltid kunde se hans hjärtljud. Men jag var helt, helt liksom att nu, nu är det. Mm. Nu dör jag. Mm. Sen så tog de ett beslut om en eh, eh, och frågade om det var okej. Men jag var så här, Jag kunde liksom inte ens själv se att det fanns något annat förlopp nej, eller tjejsatsigt för jag var helt borta. Så det var ju när de sa någon att det fanns något annat så var det bara ja, jag gör
0: ut med, ut med
4: bebisen. Ja. Eh, så då kom det in då läkare och narkos. Och, så det var så mycket personer i det här rummet. Det var tio personer. Mm. Uh, var det läskigt? eller, uh, kände, eller hur? Nej, kände men jag var ju så borta. Jag bara kände ja. att, men det var ju läskigt för att jag trodde ju verkligen jag kände den här nu liksom, då jag-känslan mm. och den var ju fruktansvärd. Och sen när väl sugklockan kom så var ju det liksom min räddning. Ja. För då gick det ganska snabbt och klippte de ju och så in med sugklockan och sen kom babsen ut. Och jag tror inte att de började dra så mycket ut utom uh, som efterhand har sagt att de behövde bara liksom kunde med hjälp av mina kryssningar hålla kvar honom. Ja. För det var det att han åkte in. Ja, ja, ja. De han säger, åkte det säger de är också mm. i föräldrargruppen. Att ja. så här, ja, tänk nu att de åker ut ja. två och in Precis. en. Så det hade jag ja. ju i tanke att det är så mm. det går till men jag kände ju att de höll på stå i två timmar han kommer ja. ut, han kommer ja. ut och jag till slut tappade av ja, ja. förtroendet ni ljuger, vet att jag skrek att, så här, ni... ja. han gör ju inte det, när har sagt det hur länge exakt. som helst för att de såg ju den här flaggan då som man ja. hade på huvudet ja. elektroden in och ut och in och ut och Daniel såg ju också att ja. bebisen kom ju inte ut han Nej. åkte ju tillbaka det var precis samma när jag föddes ja. eh,
0: exakt samma grej, bara, men det hände ju ingenting men, och då, det är ju exakt så liksom, hon åkte väl ett, alltså verkligen tillbaka, ja. långt tillbaka. Och, så, och det var likadant, men nu? Och så bara, nej,
4: ja. men nu klarar jag inte mer. Liksom. Och att de då ja. står och säger så länge. att ja. det blir Klart att man tappar ju förtroendet för... Ja, och framförallt, och så tappar man förtroendet för sig själv. Man ja. bara, men
0: de säger ju att han ska komma, men liksom, kan ja, inte, jag...
4: eller vad är problemet? Liksom? Precis, jag tror redan då jag blev liksom arg på den här. Oh, det är inte så här det. för man har ju den normala förlossningen i... Tyvärr ja, lite hur precis. det ska vara, hur ja. faserna ska vara. Och så att jag kollar på klockan ibland. Det var min gud, liksom, nu har det gått, nu är klockan mycket, liksom vad är bäbsen. Så när den här surklockan kommer så är det verkligen räddningen, och då går det ju snabbt. Och eh, han kommer ut och läggs på mitt bröst då.
2: Selling a little. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion.
1: BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: och jag hade ju spytt så mycket och jag hade ju redan från morgonen så att jag var ju så törstig och jag bara liksom så här ge mig vatten kan hon ge mig vatten var liksom min eh, reaktion då eh, och de bara nu måste undersöka lite här och då eller de ju på undersöka och då såg de ju att jag hade spruckit ganska mycket mm. eh, då hade jag ju fått en del klippet och sen i yeah. slidan och sen hade jag också spruckit i analen då en svinterruptur precis en grad 3-4 står det ju Förlossningsdagen. Så, att, så att då hade jag även in i muskeln i analen. Så att då så var de så här: Nej, men du ska upp till operation så du kan inte dricka någonting nu. Och jag var så törstig och det är också så här konstigt i det man. Och jag fick någon liten klunk som fick spotta ut, och jag bara kände: Jag vill bara ha vatten. Uh -huh. Så att det är ju liksom det här: att det här basala går ju för. Jag kunde inte ta in att jag är mitt mamma. För att jag uh -huh. först att man tror att man ska dö, och sen att man har den här liksom törst grej. Alltså det är så mycket andra grejer Just. som bara är att jag, måste, jag var inte med själv överhuvudtaget. Jag var helt trasig, både psykiskt och fysiskt. Mm. Sen lyckades vi väl få i honom lite bröstmjölk och då säger de ju det att det är bara en liten sked som räcker för att de ska klara sig ganska bra och sen fick jag vänta ett, ett tag innan jag fick åka upp till operation och då var det också något jag försökt att förbereda mig att läsa på lite efter förlossningen nu, att då om det här första dygnet man ska gärna ha sig på sig hela tiden så då kändes ja. det också så här men gud ska jag lämna mitt ja. barn nu ja. Ja, och jag har ju spitt mycket och Bäby som spydde och Daniel började må jättedåligt för att Oj. han det blev ju en chock för ja, honom ja, också just. och han har inte fått i sig nom mat på hela dagen. <laughs> för att han, Vi blev inte riktigt inskrivna och sen så var jag att han skulle försöka ringa på någon pizza. Men jag visade ja, att du lämnade inte exakt.
0: rummet. De var inte
4: prior på det kanske. Nej, liksom. För vi hade det var ju liksom de här timmarna var ju ganska fullt öss. så Sam och det illa så Jag visade gud vem ska ta om Bäby sen nu. Och, eh, men sen fick jag åka upp till operation och det var alltså Väldigt skönt att du fick åka in där för då fick jag något avslappnande mm. och så fick jag ju fyllt på. Jag hade ju en er där redan så de kunde ju bara fylla på med eh, spinalbedövning där då. Mm. Eh, så att då um, fick jag liksom en vilopaus samtidigt som att de satt två läkare och sydde ihop och mm. grejade ganska länge. Eh, sen så fick jag åka upp... Eh, eller upp till uppvaket. då kom det någon äh, sköterska där och bara så men du nu kommer din familj här ja. och det var så fint att föra såhär jag var men familj familj har jag en familj ja. och då kom liksom Daniel och bebisen där och det var då liksom började jag ta in att shit jag har, liksom ja, fått, fint. Jag har fått en bebis ja och då fick jag även dricka och en oh, yes. <laughs> ja, men Det var Gud, verkligen så jag var, Gud, jag fick bara ett litet glas. Jag bara, kan ni ge mig mer? Ja, precis. Um, ja, men då började det ändå så här landa- att börja känna det lugnet. och uh. kunna ta in vad som hänt. Hur gick det sen med förlossningsskadan? Hur har det gått? Ja, men det var ju också en chock. Och det kan också bli så här... De, jag har varit med i föräldragrupp- och jag är jätteintresserad av att veta- eller ta till mig kunskap- och veta vad som... Men det känns som att de, de hade pratat lite om på utbildningen, tycker jag, om sugklocka och sådär. Mm. Men inte alls om förlossningsskador på det sättet. Och jag tror att även om jag hade vetat om förlossningsskador så hade jag ändå valt en vaginal förlossning. Men ja. det hade ändå gjort mig lite mer förberedd. För nu känns det som att, jaha, och så fick jag detta som jag... Man har hört att man kan spricka, men inte riktigt vad det innebär och sådär. Eh, så där. så att det var... Jag blev nog ganska chockad. Mm. Och så kom någon läkare och förklarade. Och det var ju ganska jag hade såna enorma smärtor. Och så får man ju bara ta alvidon och epren mm. för att jag skulle amma då också. Så det var lite så här, och Jag hade svårt att sitta och liksom ligga lite på... Ja, det, var, det var väldigt... Och det var ganska länge som det... Det gjorde väldigt ont och sen ska man ju se till då att inte bli förstoppad mm. och det är ju också väldigt svårt att få massa laxerande Man var väldigt rädd för att gå på toaletten och ja. ja det förstår äh, jag då så det, ja men det blev, det blev så mycket att tänka på för så ska ja. man ju också tänka en baby samtidigt som att man själv knappt kan sitta och har jätteont och
0: hur länge var det så då kan det, det?
4: Ja men det var det är svårt att komma ihåg, men det var ganska länge för att det blir efteråt. Så, eh, det blir ett projekt varje gång man ska gå på ja. toaletten. Och ska man försöka väsa och samtidigt så har jag väldigt svårt, det väldigt svårt att torka sig rent ja. för att det liksom inte kan stänga, stänga till sig ordentligt. Ja. Så att då blir det att man vill ta en dusch varje gång efter dig man har gått på toa och då fick Julian fick ju kolik efter en och en halv vecka så det var ganska tufft att samtidigt liksom Affe, gå på toaletten starta. och så ska man typ duscha medan han skrek alltså det blir liksom, då är det också lätt att bli förstoppad för att man inte riktigt hinner gå på men, toaletten men det så att det blir en liten ond spiral att, eh, sen så tycker jag ändå att det gjorde inte så ont när jag skulle väl gå på toaletten som de hade varnat för att det kan göra. så det gick Men det var mer tycker jag, att det var väldigt svårt att liksom få det. Man kändes aldrig att det blev rent.
0: Nej, precis. Och just kanske inte den här avslappnade känslan
4: Nej. som man vill ha när man går på toaletten. Nej, alltså jag kunde sitta ibland med Julian i Bärse eller hoppa på toaletten och försöka. Liksom. Och jag vet att jag kände att jag det här är så komiskt. Oh, men komiskt. Ja. Det... Så det är klart att det är svårt att ta till sig en, en ny bebis samtidigt som att man själv inte riktigt i hel själva.
0: Och just det där som du var inne på med de här basala behoven som man ja. har. Alltså just att gå på toaletten, att dricka ett glas vatten, det är sådana grejer som är
4: grundläggande liksom, för att Precis. man ska funka som människa. Och gå ut och gå den här första promenaden liksom jag, vi kunde bara ta knappt gå runt huset, det var liksom, gjorde så ont ja. och såg med andra mammor som bara ja. sprang runt. och Så det var lite tråkigt, även direkt efter att man har kommit ut på förlossningen, att man liksom gick runt som ett vrak och Ja, men hade liksom typ min kateter på och sen det hängade efter mig nästan mm. som en hund. Och så här, alltså jag, jag var verkligen ett vrak. Och sen så såg var jag, jag såg någon från föräldragruppen här och då var det <laughs> jag shit, jag lämnar inte rummet. <laughs> så han bara, Hon hoppade omkring här nästan. Alltså verkligen, och det såg mig så många som mm, kunde gå helt normalt. Ja. Men det, så det blev en chock av att inte, tyckte ändå att jag hade läst på mycket och försökt att förbereda mig och fråga mycket och ändå så hade jag nog inte kunnat Först, Jag var inte förberedd på att det kunde bli så mycket efteråt.
0: Fick du någon hjälp rent emotionellt efteråt? Jag tänker på just de här att du fick också känslan av att man skulle dö. Och, ja, men det är mycket att bearbeta ja. ju.
4: Nej, inte så mycket. Jag fick ju bara träffa barnmorskan efteråt. Ganska snabbt efter kom hon som hade förlöst med det sista. Hon var med på operation och försökte mm. prata med mig dagen efter. Men då har man ganska svårt att ta ja, in. Absolut. Så att egentligen inte mer än det. Nej. Och då var jag så tacksam. Jag tror jag svarade jättebra på någon sån enkät. För jag var så tacksam att jag <skratt> överlevde. Jag dog inte. Jag var... För det var liksom det. Och sen efter han har man börjat känna att så. Här... Alltså, för jag tror också att min förlossning hade varit annorlunda om de kanske hade tagit klockan lite tidigare. För det var mm. så många timmar det här. Att han kom ut närmare två på natten och jag var öppen tio centimeter klockan åtta. De, oh, de timmarna är ju. Att liksom ingen, för att jag var ju inte kapabel själv till att ta några beslut. För jag var så borta att inte någon annan kanske såg att nu, nu räcker det här. Ja, liksom nu. Eller, precis. Ja, det går inte mer.
0: Men hur kändes det sen då? För du var ju inne på att du till och med ville ha fyra barn. Liksom, och så gick det ja. så här första och du hade längtat så länge. Ja. <laughs> eller, varit, eller varit sugen på barn i alla fall under en ja. längre tid. Alltså när jag fick min S då så kände jag verkligen så här, först kände jag aldrig mer. Aldrig, mm. aldrig, aldrig, aldrig mer. Mm. Och sen efter kanske ett halvår upp till ett år så kände jag okej, okay, kanske fler barn men inte i så fall adoption. Mm. Och sen började jag tänka okej, okay, absolut syskon och jag kan tänka mig tjejsarsnitt också. Och sen så ble alltså det blev någon slags sån bearbetning hela vägen. Ja. Men hur kände du för det?
4: Jag kände först att jag skulle vänta ganska många år till ja. till till barn. Men jag kände ju direkt att jag aldrig gör en vaginal igen. Nej. Det sa jag ju redan på Flossningen. Och då var jag så här, när de tittade. Men så vet jag så att de tittade så här. Du ja, får man jag säger det då du kommer ändra dig. Kände jag var, nej, det ja. kommer jag inte. Så nej. kände jag då. Sen så blev det ganska... När julien var ett och ett halvt då som vi... Ja, men då träffade jag återigen några som, någon som hade svårt att få barn. Jag kände såhär, men Gud det kanske inte kommer gå nästa gång. Mm. Jag har alltid varit lite rädd för det här. Jag mm. tänkte att man inte ska få, kunna få barn. Eh, och så visste jag ju ändå att jag ville ha ett syskon. Eh, men så tänkte jag ändå att jag skulle försöka gå och bearbeta det jag varit med dem innan. Ja. Och så ville jag också jag ville ha något typ av papper på att jag får snitt innan jag ens blir gravid. Mm. Vilket man har hört att det inte riktigt går heller. Mm. Eh, så sen... Så ha med det här. Jag hade ju SKI skyddat innan jag blev gravid med Julian. Så, att jag, så min mamma pengar peng baserade på att jag hade jobbat innan. Så den, om man blir gravid inom, ah, okay. innan barnet är två år och ett visst antal månader så får man ju samma peng. Så då var jag någon så här, jag var min gud. Och då hade vi tänkt att vi skulle vänta, men så ja. var det den sista månaden där. Att jag var min gud. Ska vi vänta till jag har liksom pluggat <laughs> klart och jobbat? Eller ska vi ha... Ja. Jag var min gud. Eller vi kanske ska prova den här månaden och blir det så blir det. Ja. Och blir det inte så får vi vänta. Så sa vi lite. Alltså ja. eh, det var väldigt... Och då blev jag gravid på ett försök som direkt. egentligen ja och då hade, alla var jätteschockade, men ni skulle ju vänta och jag var tänkt jag, jag tänkte men så fick jag en såhär, typ var en dag så det, ja. det blev lite, så det blev det var ju planerat men det gick väldigt fort ja. eh, så det är väldigt lyckosamt att jag gjorde skönt det skönt
0: att det gick så enkelt för er
4: ah, ja men just när jag var den också så ja ah, det var väldigt eh, skönt men då fick jag ju direkt den här känslan ja. att men gud, nu, den här webben ska ju ut också ja. Och jag var nog lite så, här, men gud om jag inte får sitt, då, då tar jag bort det här barnet. Jag vill inte, då äh, vill ja, jag inte. då du var
0: ändå så rädd för det.
4: Ja, då, för då var det, det, känns, det var ju bara, han var ju bara ett och, ett och ett halvt år så det var fortfarande ganska färskt och det hade tagit ganska lång tid. Då började jag väl ändå känna att mitt underliv hade liksom hämtat sig lite men det tog jättelång tid. Alltså jag kände att det var, hade ont och det var ja, väldigt lång tid efter. Men har du fortfarande problem av det eller? Att nu är det ganska bra ja. eh, nästan åt skulle jag säga. Ja. Och det är väldigt skönt. Jag är med i en grupp på Facebook som heter om förlossningskadade. Eh, jag kommer ja. inte ihåg vad den heter, men ja. den är, det är väldigt skönt för jag känner mig ganska ensam, men i den gruppen har jag ju hört många andra som har varit med om liknande saker och många som också ställer sig frågan: hur ska man göra med barn två? Så jag tycker varit väldigt skönt att läsa där och. Eh, jag har själv skrivit där. Så man har lite vänder och stöttat sig till, och då inser jag att det är många som har haft mycket tuffare än mig och haft operationer på operationer. Och,
0: ja, för har äm... du liksom fått undersökningar så att det liksom, man vet att det har blivit ordentligt gjort? Tänker jag på. Ja,
4: man får en undersökning av en fysioterapeut några vad det, åtta veckor efter. Mm. och Det är också när man kommer dit och man har ingen aning vad det är för undersökning men den undersökningen är inte rolig. Då mm. går de runt med fingret och mm. håller på och känner om man ska, man ska liksom spänna och de mäter och, och då om man får ju även en massa övningar man ska göra tre gånger per dag ska man göra en massa knipövningar. Vilket också är väldigt svårt när man har en bebis som mm. har kolik. <laughs> så att det känns som att jag var väldigt dålig på att eh, försöka hinna med och ta hand om sig själv på det sättet. Men eh, så det är väl den undersökning man får. Och även en efter senare som de följer upp. Men allting såg liksom korrekt ut enligt dem i alla fall då? Ja, det ja. Ja, var väl fortfarande liksom försvagad muskel då. Men då känns mm. det också som att det är på ens eget fel att du är ditt ansvar att träna ja, det, upp det här. här.
0: Okay, tack.
4: <laughs> ja, men, så att jag tror det var väldigt bra att jag var på Östråd och att jag fick operation direkt. Mm. Att de satte där liksom i rätt belysning. Två personer och verkligen liksom höll på i mer än en timme och liksom gjorde detta ordentligt. Och De kallar det även Stockholmsmetoden och de hade precis infört den i Göteborg mm. som jag förstod det. Jag hade nog tur att de att de verkligen liksom tog det på och gjorde det ordentligt där och då. Ja. Äh, för att Jag inser, ja, har ju läst att det är väldigt många som har jättemycket problem. Så att jag Precis. är tacksam att det ändå har gått så pass bra som det gjort, även om det var väldigt jobbigt de närmaste månaderna efter. Ja.
0: ja, fy. Men äh, jag återgår ändå till det här med det mentala, för jag tycker att det känns helt galet att du inte har fått direkt någon hjälp med det. Ja. Med tanke på vad du har gått igenom.
4: Sen var det ju lite då när jag träffade alltså när jag blev gravid med ja. mitt andra barn. Då pratade vi ganska tidigt på MVC. Så det är ju då de refererar vidare om man vill träffa år ja. och sådär. Ja. Men då kände jag också så här att nu ska inte jag ge några att, att jag kan tänka mig vaginal. Och då var jag ganska, för jag var så rädd att jag inte skulle få ett tjejsarsnitt. Att jag ja. var så här, nu visar jag för dem att det inte finns någon annan väg för mig ja. än tjejsarsnitt. Hur tog de det? Jo, men det tog de väldigt bra. Hon, var, hon sa så här, nej, då struntar vi i i år, utan då får du träffa läkare direkt. Mm. Och sen kände jag ju själv att skulle jag ändra mig under vägen så kan man ju det, fram till dag sista dagen. Så det var att skulle jag hinna och känna att jag förbereder liksom skulle ändra mig mig just där, då var jag så här, det är liksom nu, det går inte.
0: Men kände du dig trygg i det då? Eller? Alltså att du, du kände eh, att jag, liksom?
4: jag var väldigt nervös jag mm. få, om jag skulle få det så snitt eller inte. Mm. Sen, så, och det är också så långt, man får inte träffa där en läkare för en kanske vecka 30 eller något som man går ju runt i nervöst ganska lång tid. Ja, det är väldigt länge. Ja, och så också att jag var ganska... Eh, just men, Även om vi pratade lite om jag var morskan om att även om jag skulle göra en vaginal igen så skulle jag ju vara så rädd för det här sist, att det var det som var så ja, jobbigt just. så känns det som att även om jag fram till 10 centimeter det skulle jag klara av igen men det, jag skulle ju vara nervös hela vägen för att jag inte vet hur det sista kommer bli. Precis. Och det är ju det. Och det frågar jag även läkare liksom, hur... Vi kan ju inte garantera att det inte blir samma förlopp. Och då kanske webbserna ja. kommer så långt att det blir surklocka igen. Och att det blir samma grej.
1: Ja.
4: Eller att det är för sent för sig i så snitt. Så jag känner att jag inte vågar riskera. Även om på något sätt man vill ha den här revanschen. Så kände jag bara att jag klarar liksom inte av att gå igenom ja om det blir likadant igen.
0: Jag tror ändå att man kan få en revansch- om man får ett lyckat tjejsarsnitt och den känslan- liksom så tror jag att det också kan kännas som en ganska bra revansch. Mm, precis. Det får du berätta om alldeles strax. Men jag tänkte också, att vi ska prata lite kort om gravitet nummer två- också med tanke på att du hade lite problem med illamående- och ja. har nu njurstas, njurstas ja, och allt möjligt.
4: Hur ja. var det andra gången? målet kom ju direkt på samma sätt- Fast jag mår mer illa hela dagarna. Så då började jag känna att hm, det känns lite annorlunda. Kan det vara ett annat kön på den här <laughs> <Yes>. <laughs> Att jag var då mycket tröttare och så där. Så det höll väl också på fram till vecka 20 tror jag. Sen blev det bättre och sen morde jag jättebra. Ja, så jag fick skönt. inte problem med det här med ljud eller någonting annat. Så att, efter det mordde jag, särskilt de sista veckorna, jättebra. Jag jättebra. Gud vad det är väldigt skönt. Sen gick jag upp väldigt mycket vikt. Vilket mm. man även får höra på MBC. Vilket är ganska tråkigt när jag känner så här: Jag har mått illa. Jag har inte kunnat. motionera det så Jag typ älskade att vara ute och promenera ja. och springa. men Jag kunde ju liksom. Men hur så mycket jag. gick du upp då? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Ja. Och Jag har faktiskt inte varit så liksom noga med att följa. Ja. Det med julen. Jag gick upp ganska mycket, men då var det ju väldigt mycket vätska i slutet. Mm. Här var det nog att kroppen visste direkt att liksom, jag skulle samla på mig. Det gick upp mycket snabbare. Det var nog det också. Att jag kanske redan i vecka 20 hade gått upp ganska mycket. Ah, okay. och det var väl säkert med att illa inte kontrollerade röra mig så mycket. Jag sen tror jag ut. inte att klart. jag gick upp så mycket. För sen kunde jag äta lite mer som normalt. Och, mm. Men det är tråkigt att höra också när man att man kan inte riktigt... Jag Precis. har liksom inte kunnat gjort något annorlunda. Jag ligger på soffan hemma och mår dåligt.
0: Krävs det att man måste vara överviktig från början- för att barnmorskan ska uppmärksamma om en eh, viktuppgång?
5: Nej, det tycker jag väl inte att det ska, det ska vara. Eh, om man tittar i programmet som barnmorskorna har- under graviditeten och rättar sig efter vad man pratar om- så finns det första inskrivningssamtalet där- så har man något som heter eh, livsstil och hälsosamtal. Och där... Tänker jag att där borde ju det här med viktuppgången under graviditeten komma upp. Det är intressant för alla, för alla parter så att säga. Så att det tror jag inte de alla flesta, jag kan inte svara för alla barnmorskor, men att de allra flesta diskuterar det här med vikt. Sen finns det vissa kvinnor som inte vill väga sig och då behöver man inte göra det. Men att man tar upp det, det har jag svårt att tänka mig att man inte gör.
4: För till slut och så, jag men jag träffar en läkare och jag de var ganska liksom, att så här, ja, du får ett tjejsarsnitt. Ja. Och det var mycket för den medicinska anledningen. Att jag hade den här sprickan, eller mm. den förlossningsskadan. Samt som att jag själv kände, jag tryckte ändå lite på att det var mycket var i själva upplevelsen av de här sista timmarna. Alltså jag trodde att jag skulle dö. Det var lite det som egentligen ja. gjorde att jag ville ha ett tjejsarsnitt. Och det är ju också mm. helt sjukt att inte ja. det
0: väger lika mycket som
4: Ja, precis. För kände skada. lite så. Hade jag inte fått den här skadan vet jag inte om jag hade fått det igenom. Jag snitt. för ja. Nu var det väldigt så att det, det står medicin i liksom anledningen. Ja. Det är klart att det skamde mig att få en till sådan skada mm. samtidigt som att det kände att jag var... Ju... Men det är en jätteintressant äh, synpunkt för jag tycker överlag det här
0: med hur man jämför mentala är med fysiska är. Mm. Borde kunna behandlas på samma sätt tycker man. För det är precis lika skadligt med mentala... Precis.
4: Sen valde jag också att inte gå i våra samtal för att mm. jag var så pass bestämd på mm. vad jag ville. Där hade jag kanske fått mer hjälp med att bearbeta min upplevelse men nu absolut. var Absolut,
0: men man borde äh, också kunna ta ja. hänsyn till det mentala ja, men när man gör en
4: bedömning Ja, precis, på detta samma var sätt ju som mitt, man gör liksom, det mm, Absolut, jag håller med dem, för nu var det ju detta fick, var ju mitt kort till mm. men och det visste jag ju inte riktigt innan heller så då var ju lite rätt liksom, mm. att det vägde så pass tungt Hur kändes det när du när de liksom satte check, godkänt? Ja men det var ju skönt på ett sätt alltså det var verkligen en, väldigt skönt att alltså säga oh, gud nu får jag detta om jag vill och skulle jag ändra mig så kan jag ändra mig mm. Sen är det ju också tråkigt att det känns som att ja, ja okej. Okay, du får det seisassnitt. Men här är alla risker. De mm. pratar ju mycket om att om du, du kan få erbildningar, det kan vara svårt att bli gravid i framtiden om du vill ha fler barn. Och du kan inte ha för många kejsasnitt och de pratar mycket om det. Eh, och ja, mycket risker. Och det är det jag också känna jag fick inte ha några risker med det här. en vaginal Nej, just. Då är det väldigt mycket, särskilt den här föräldrautbildningen var ju så mycket liksom rosa mål och eh, alla faserna och jag kände att det inte alls speglade min förlossning Nej. och även om jag hade gjort samma. det var allt en vaginal igen eh, om jag har fått mer information också. Mm. Men här känns det som att de, de trycker väldigt mycket på alla risker. Mm. Det är lite tråkigt.
0: Ja, alltså Det är klart att det är jätteviktigt att veta både risker och fördelar med de olika Liksom besluten man ska ta. Mm. Men då är det viktigt att man får riskbedömningen även vid en vaginal förlossning.
4: Precis. Jag är ju tacksam. Liksom. Ja, men precis. Jag är ändå tacksam att jag får. Alltså det är ju intressant att veta att vad, jag, vad detta kan leda till också och vad riskerna kan bli. Så att om jag hade fått någon komplikation med tjejsansnittet, om jag hade fått någon infektion eller något, mm. att jag hade varit förberedd på det också. Så att det, men precis det på samma
0: sätt vill man ju förbereda då mm. för en grad tre förlossningsskada. Liksom. Precis. Korrekt. Men du, då fick du ett datum i alla fall. Ja. Och allting skulle ske. Hur
4: kändes då det inför det? Ja men det kändes ju väldigt skönt. Mm. Eh, sen kunde jag ändå inte vara så jag, jag bara kände liksom skit om det kommer igång av alltså sig själv nu så kanske de ändå kommer försöka leda in mig på en vaginal så jag kunde ju inte riktigt slappna av. Det var ju väldigt skönt att ha ett datum och planera kring samtidigt som ett dag innan jag var ju väldigt såhär det här känns så konstigt mm. och eh, även när vi går bort till bilen där på morgonen när man går med sina väskor och det är bara såhär alla går till jobbet och vi ska uh -huh. gå på en bärbis. Ja. Det är ju så konstigt. Var det en trygg upplevelse? Ja. Dagen innan så var vi ju på inskrivningssamtal- och allting hade tagit väldigt lång tid. Så att jag förväntade mig lite på morgonen. Ja, men det kan komma något akut emellan- och det kan ta en tid. Men det gick jättesnabbt. Det var ju som liksom så här- så, nu är det er tur att åka upp till operation. Sen när jag satte mig det på britsen så började hela min kropp att bara skaka. Oj. Jag skakade så mycket. Det var liksom, Jag fick lite flashbacks till den här ja. första förlossningen ja. när jag skakade så mycket. Jag var men gud, det är liksom min kropp som reagerar. Eh, så då skulle de sätta epidural. Jag bara, gud, kommer det kommer rätt Eller spinal då? Jag var, hur kommer detta gå när jag skakar mm. så mycket? Eh, men det gick bra och så fick jag lägga mig där. Klart lite obagligt och vara bedövad men, eh, men det gick ändå väldigt bra. Mm. Och sen så... Fick de ut uh, Lia då. Det gick väldigt snabbt. Det tar ju bara någon kvart. Mm. Så kom hon ut. Och då fick jag lite så när jag hörde henne skrik att jag var så... Åh, min gud, hon är, hon är ute och gick väldigt snabbt. Och uh, min kille tycker också det var väldigt smidigt. Han bara, mm. Det var som en McDrive ungefär. Han körde in och <laughs> hämtade ut, ut bebsen. Så det var ju en annan upplevelse även från dem mm. Hade han bit skjorta på sig? Um, hmm. <laughs> jag minst minns inte riktigt. <laughs> Jag tror att gång gången hade han nog tatt något mer college-trea kanske. Mm. Men sen laddade de upp henne på mitt bröst och kände jag direkt att jag mådde illa. Och det hade jag varnat mm. lite för att jag var så rädd för det där illamåendet som mm. förföljde mig. Mm. Eh, vilket man kan göra då. Eller få under snitt. Och då, så då fick Daniel ta henne och så fick jag fokusera på att bara försöka må bra och inte spy och sådär. Och sen så... Ja, nej men det var. Sen så åkte vi in där på uppvaket och... Fick jag henne på bröstet. Och, ja, men det var väldigt skönt. Kunde du känna någon form av revanschkänsla ändå? Eller? Jo, men lite ändå. I och med att allt var så lugnt. Alltså det var inte... Mm. Ja, det var liksom skönt. Här kunde jag ju... Jag var med. Sen var det ju lite räskigt när de satt där på dalen för att man var så pass med. Det var mm. man ju inte vid den första gången. Nej. Mm. Ja, äh, och då hade de satt fel jättemånga gånger och höll på med Julian. Men här var det ju liksom... Uff, nu kände man allting, men det var ändå... Nej, det var en väldigt bra upplevelse. Så det är på något sätt absolut känns det som en revansch. Att det var mm. tryggt och skönt. Sen är det ju tråkigt efter ett chasesnitt att du inte kan alltså, resa dig upp och kanske vagga med din baby. Det blir ju ganska sängliggande. Mm.
0: Du, du har ju varit med om mycket grejer. Är det något, något råd du har att ge vad som helst egentligen
4: nu till någon som är gravid? Nej, men något jag tänker att, eh, att alltså, det är svårt att förbereda sig och att jag kanske men min första, att jag hade tänkt lite så, ah, men så här är normal eller det här. men att man faktiskt ska lita på, på de som jobbar där på något sätt alltså just att de har så bra kunskap vi provade mm. ju massa olika grejer mm. sen så är det klart att det kanske inte gick så bra där i slutet men att det ändå eh, att man inte kan försöka liksom förbereda sig på många olika scenarier mm. Och, kanske inte var så rädd för kunskap heller. Jag tror att det faktiskt hjälper en att vara lite förberedd mm. på olika scenarier.
0: Vi pratar ju mycket, framförallt då, kring den första förlossningen. Så kanske den kan kännas avskräckande för många. Säkert. Ja. Men hur känner du för den så här nu,
4: några år efter? Ja, men jag skulle ändå aldrig liksom rådgöra någon att kanske ta ett tesasnitt.
1: Mm.
4: För jag hade gjort det samma idag. Mm. Jag, och det är den oturen att det blev som det blev och det är ju, jag känner ju också när jag pratar med många andra att det är många som har haft väldigt bra upplevelser och, så att nej, jag, vill, jag hoppas att jag inte avskräcker jag förstår att jag kan göra det men,
0: <laughs> men det är ju inte, alltså inte poddens mening heller utan meningen med podden är ju att man ska vara Just som du var inne på, att man ska vara medveten om att det kan, en förlossning kan ske och att barn kan komma till på väldigt många olika vis. Mm. Att det inte finns någon 1A, så här går en graviditet och en förlossning till. Utan att, man, att det är också en bra förberedning för det som kommer ska. Att man förstår att det kan hända olika saker helt enkelt.
4: Precis. Och också förståelse att alla har varit med om olika upplevelser. Precis.
0: Och sen säkert garanterat sitter det någon och lyssnar som har varit med om något liknande som kan känna för trösten i att man inte är själv och ensam. Ja, säkert. Jag och det verkar ganska mycket. Ja. Mm. Jättestort tack för att du ville ta dig hela vägen till Stockholm och prata med mig. Tack. Och tack igen och musikhjälpens vägarna. Ja, tack så mycket för att var med. Stort, stort tack Caroline Henning för att du inte minst budade på aktionen på Musikhjälpen men också för att du vill dela med dig av allt som du har upplevt under dina två graviditeter. Och stort tack som vanligt till kära du lyssnare som lyssnar, kommenterar och eh, allmänt härliga för att ni väljer att spendera er tid med mig här i podden glöm inte att vi finns på Instagram vattnet går men nyhet vi finns också eller vi vattnet går finns också nu med som nyhetsbrev så Signa gärna upp er på det. Ni kan göra det. Ni hittar i länken till nyhetsbrevet i profilen på Instagram. För jag tänkte vi gör som så här att varannan vecka kommer ju ett avsnitt och varannan vecka kommer ett nyhetsbrev med lite härliga tips. Kanske någon extra fråga från de som jag precis intervjuat eh, och annat smått och gott som kan vara matnyttigt för dig där ute helt enkelt. Signa upp på det och tills dess så har det så bra.